0: que não consegue o PSD a convencer os eleitores é a jogada da semana, na segunda parte do Fora do Baralho, já a olhar para o novo ano, que traz eleições. Já estamos em clima de pré-campanha, vai ser assim durante quase mais dois meses e meio, e estaremos fora do baralho todas as semanas para ir lançando cartas com, para a mesa com a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida. O João hoje não pode estar connosco, mas volta já daqui a pouco, já em 2024. Ainda estamos no rescaldo do Natal e o Natal de Marcelo e o filho, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa.
1: fê porque não conseguiu chegar onde queria por outro caminho, que era através do Presidente e da Presidência da República. Tenho muita pena não ter sabido há quatro anos e tal, porque era nessa altura que eu devia ter sabido. Mas isso diz respeito às relações pessoais e é evidente que pessoalmente retiro as conclusões de não ter sido dito o que tinha sido dito, que me permitia intervir para que não tivesse, não tivesse acontecido o que aconteceu. Foi uh, uma desilusão, uma desilusão, que verdadeiramente era questionado, era o Presidente da República. É deixar dúvidas sobre se aquela diligência tem a cobertura do Presidente ou não deve.
0: Começas tu a jogar, Jorge Fernandes, que carta é que lanças para este Natal presidencial em família?
1: lanço uma carta de paus, Vanessa. Bem, eu não vou entrar aqui na questão moral, digamos assim, das relações entre pai e filho, isto é um problema apenas e só entre eles... Uh, faço, no entanto, um comentário mais genérico, uh, porque acho que este, este comentário de Marcelo Rebelo de Sousa mostra bem o caráter da, da personagem, uh, e que não é nova, enfim, este caráter é uma coisa que já conhecemos há muitos anos, uh, mostra bem a sua tibieza e a cobardia, e é triste que o Presidente da República de Portugal não tenha a coluna vertebral para assumir as suas ações e utilize o próprio filho como escudo político. Aliás, se tivesse que apostar, duvido que o Marcelo fizesse isto sem avisar o filho, mas enfim, o problema é deles. O meu problema, acima de tudo, é outro. Independentemente daquilo que tenha feito ou deixado de fazer, o filho de Marcelo Rebelo de Sousa não é titular de nenhum cargo político. Marcelo é que é o titular de um cargo político e é o mais importante, de resto, no país todo. E o filho de Marcelo não nos deve quaisquer explicações, nem deve ser responsabilizado. Quem deve ser responsabilizado é o Presidente da República ou eventuais políticos que, enfim, que tenham falado com ele. É evidente que ninguém de bom senso, mas na minha opinião, acredita que Marcelo selo não tenha intervindo e que o filho tenha ido falar com o Lacerda Salles porque encontrou uma barreira em blanco. Isto parece-me absolutamente implausível, não é? E quer dizer, acima de tudo, acho que se Marcelo e as elites que o apoiam estão tão preocupados com o populismo e o crescimento de Ventura, quer dizer, eu acho que é absolutamente evidente que este tipo de comportamento, em é que há uma, há uma diferença claríssima e uma distinção entre o acesso que as elites políticas, sociais económicas têm Há atores políticos, a determinado tipo de mecanismos que lhes permitem, no fundo, passar à frente na fila, uh, isto é deitar a, a gasolina para cima da fogueira, quer dizer, nada, nada alimenta mais o, o, o populismo, uma das, digamos, das... das, 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 das das bastiões centrais do populismo é esta criação da ideia entre o eles e o nós, a ideia de uma casta protegida e que se protege a si própria e este tipo de comportamento só protege as pessoas só, só protege as elites estabelecidas e alimenta o populismo e portanto, Marcelo Rebelo de Sousa aqui está a tentar matar definitivamente a polémica, atirando o filho para debaixo do autocarro enfim, o que eles fizeram é um problema deles, pessoal é completamente indiferente. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa é que é o titular do cargo político e é ele que tem que dar as explicações cabais sobre tudo isto. Não são os médicos, não é o filho. Tem que haver um esclarecimento total dos atores políticos, no fundo, que estiveram envolvidos nisto. Que é Mas Marcelo... seria
0: importante também ouvir o filho? O PS chamou essa audição no Parlamento.
1: Sim, quer dizer, eu, 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 o filho enquanto no fundo testemunha de tudo o tudo, de tudo, tudo que se passou poderia, poderia, poderia falar agora, quer dizer, existe aquela velha regra em tribunal eu não sei até que ponto é que o filho de Marcelo teria incentivos para dizer a verdade e não, e não que apesar de tudo eu espero que o filho de Marcelo tenha, tenha um bocadinho mais consideração familiar e perceba que apesar de tudo as, as relações entre um pai e um filho e aqui entro na parte moral as relações entre um pai e um filho têm sempre um peso importante e portanto ele não iria para lá propriamente testemunhar de forma enfim, de forma completamente lícita no sentido de que portanto não iria testemunhar de forma completamente independente quer dizer, apesar de tudo iria estar a falar do seu pai que por coincidência é Presidente da República portanto, enfim eu percebo o interesse de ouvir o Dr. Nuno Rebelo de Sousa mas também percebo que seria uma audição muito provavelmente que iria ser pejada de, de um conjunto de dificuldades éticas para a, para a, para a pessoa que testemunha mas, quer dizer, ah, Jorge, mas com
2: esse critério não se ouve ninguém. Quer dizer, sempre se chama alguém a uma comissão parlamentar de inquérito, são pessoas interessadas, não é? Sim,
1: são pessoas. Si, quando chamaste dizer, tu quando o Hugo
2: Mendes Quando chamaste o Hugo Mendes à CPI para falar da TAP, ele obviamente que tinha todo o interesse em se proteger. Quando chamaste o Galambo, ele tinha o um interesse em se proteger. E não, por fora,
3: todos, si todos os devedores no, no, na comissão de inquérito, por exemplo, à Caixa Geral de Depósitos, não é? Quando tu não, chamas é verdade, as pessoas que levem é milhões de euros.
1: Não, é verdade, porque, quer dizer, todas as pessoas têm interesse Tem histórias ser de... para ah, contar bom, agora, e não são necessariamente agora,
2: partida, verdadeiras. Agora, a partida são, estão, estão legalmente obrigadas a ser verdadeiras e, portanto, Poxa. há consequências judiciais se forem apanhadas a mentir e há certidões que são enviadas para o, para o Ministério Público, precisamente se as pessoas entrarem em contradição. Posso, pois posso, há eu... é aqui Sim. um ponto em é que eu discordo de ti, posso, só aqui... É um é, quer dizer, não é trunfo que eu estou mais ou menos de acordo com o Jorge, mas nesta parte de ele dizer que Nuno Rebelo de Sousa não é, não é, não é, não é responsável por nada, quer dizer, eu, eu tenho mais algumas dificuldades. em Uma coisa era ele ter mandado aquele e-mail para o, pai, para o pai e ponto final, aí quase que aceitava e depois se tudo o resto se desenvolvesse a partir daí, aceitaria que ele não era responsável por nada. Mas quando ele tem um papel tão ativo como claramente teve, em que insiste, em que vai depois ter reuniões com o secretário de Estado, isso mostra que ele não é propriamente uma personagemzinha aqui irrelevante. Aliás, basta lembrar a entrevista de Lacerda Sals, quando ele diz que reuniu duas vezes com, com o Nuno Rebelo de Souza e a segunda vez foi a reunir com o Nuno Rebelo de Souza e com dois empresários do Brasil na área da saúde. Portanto, isto é uma pessoa que claramente tem uma atividade forte de lobbying, não é? Portanto, e usa o seu nome. E uma pessoa que usa o seu nome e que usa a sua posição de Presidente das Câmaras de Comércio, Portugal, no Brasil, ou uma coisa assim do género para pressionar governos e para fazer lobbying não é propriamente uma pessoa que, que se possa desresponsabilizar da forma como o Jorge estava a fazer. Portanto, eu concordo com todas as críticas que todas, pronto, ou quase todas, há aqui coisas que nós ainda não sabemos uh, que faz relativamente a Marcelo Rebelo de Sousa, mas não desculpabilizava para já, pelo menos assim, tão Sim, de caras dizer, o minha, Nuno Rebelo de Sousa. A
1: minha ideia não é de, dizer, propriamente desculpabilizar o Nuno Rebelo de Sousa a questão é, e admito perfeitamente que ele usa o seu apelido para abrir várias portas em Portugal, não só nisto, como em, provavelmente em muitas outras coisas que nós nem imaginámos, não é? Mas acima de tudo, Marcelo é que é que a minha, eu tenho sempre esta tento sempre, sempre, sempre perspectiva: que é Marcelo é que é o ator político em, no, em quem nós. Enfim, que é um plural, mais estático Os portugueses votaram E é Marcelo que deve contas ao, enfim Independentemente do seu apelido não No Rebelo de Sousa é um cidadão privado Digamos assim, que faz lobby Pelos seus interesses, como certamente haverá Centenas de pessoas a fazer lobby E que em muitos casos usam Relações familiares, apelidos Enfim, conhecimentos vários Que fizeram na escola, na universidade Etc. Para tentar Avançar, digamos, com os seus, com os seus interesses Mas acima de tudo o que eu queria era realmente que o Presidente da República esclarecesse isto e que a comunicação social continuasse a fazer o seu trabalho no fundo para tentar esclarecer definitivamente o que é que se passa e aqui. E é por isso
0: que a carta é de paus e para, diretamente para Marcelo Rebelo de Sousa. A próxima carta é de espadas, Luísa Aguiar Conraria depois dos maus resultados no PISA estudo da OCDE que avalia o desempenho dos alunos de 15 anos, agora são as provas de aflição dos alunos do segundo, quinto e oitavo anos foram um descalabro na reação dos próprios professores, é mesmo um zero de espadas, não pode ser outra coisa?
2: É, é, é um zero porque realmente aproximamos-nos do zero, quer dizer, quando nós temos notícias de que isto é isto é tudo com base numa notícia do Diário de Ar Notícias de há, de há três dias uh, e portanto que ainda falta a divulgação oficial dos resultados, mas a confirmar se o que ali está, está escrito, por exemplo em História e Geografia de Portugal, em História e Geografia de Portugal, houve menos de 3%, 3 positivas. <risos> 3% positivas, que já estamos mesmo muito próximos do zero, não é? Quer dizer, podia dar como alternativa a três de paus para ser aqui os 3%, mas estamos tão perigosamente próximos do zero, que, que aqui é mesmo um zero de espadas. Uh, eu, eu acho que há, há, um, há, um, há um lado bom... Disto é um lado bom do que, da divulgação dos resultados de PISA e agora destas, destas provas da de aferição. É que é cada vez mais impossível o, o atual Ministro da Educação e o futuro Governo desmentir o descalabro em que, que está a acontecer na educação e no ensino. Uh, e Claro que há muitas desculpas, não é? Há muitas desculpas. Há a desculpa da pandemia, há as greves dos professores, há sempre a culpa é do Passos Coelho, essa também será sempre uma das desculpas preferidas. Este teste parece que foi particularmente mal feito, estes testes da aferição, estas provas de aferição que foram feitas online, com os sites a crashar com os alunos a chegar ao fim do teste e a terem de começar do início, portanto há imensos relatos de uma enorme desorganização. Mas a verdade é que os resultados são tão maus, tão maus, tão maus, que não é possível mais disfarçar, e portanto, pelo menos... E não o... se explica tudo
0: com a pandemia, nem com as greves o... dos professores?
2: Não, assim... quer dizer, não, 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 claro que não se explica tudo com a, com a pandemia, com a greve dos professores, porque isto é um problema que vem... Quer dizer, uh, o Portugal já estava baixar nos resultados internacionais antes, de, antes da pandemia, é, portanto... Uh, Portanto, não, não se explica tu só com isso. Mas mesmo que se explicasse só com isso, isso continuava a haver responsabilidades políticas, porque mesmo que o resultado fosse apenas e só por causa da pandemia, este, este descalabro, então a pergunta a seguir é, o que é que fazemos? Uh, e o que é que fazemos para recuperar? E o que nós vimos é que no último ano, ano e meio, não foi feito quase nada. Foi feito quase Sendo nada. O Programa de Recuperação das provas... aprendizagens é uma andota em
0: Portugal. Sendo que estas provas da frição foram feitas ali em maio e junho, salvo erro, e os resultados só foram divulgados agora, estes resultados preliminares, podiam ou deviam mesmo ter sido publicados mais cedo? Os diretores vieram a criticar eu, a demora eu, na divulgação. Eu...
2: Eu vou, eu vou ser honesto, eu acho que aqui não faz grande diferença, se tivessem sabido dos resultados uns meses antes também não, não iam mudar nada deste ano letivo, mas de facto mas, mas eu percebo essa reação e isso de facto vai à, à justificação que o Governo deu para a criação destas provas, lembrem-se que havia provas no 6 ano e no 9º e ano e o Governo acabou com essas provas e depois criou estas da ferição no 5 e no 8 ano e no 2º e o argumento era precisamente o de fazer provas a meio do ciclo Lembre-se que há um ciclo que vai do quinto ao sexto ano e outro que vai do sétimo ao nono, a meio do ciclo, para permitir às escolas aferir a qualidade dos alunos e implementarem medidas no, para o ano seguinte. Prepararem e, claro, logo as isto, estratégias
0: é. pedagógicas,
2: lá está. E, exatamente, e portanto, claro que... que que ao, fazerem, ao divulgarem os, os resultados no ano letivo seguinte, anulam isto completamente. Portanto, um aluno que fez isto fez a prova no oitavo ano, agora está no nono, portanto já não há planeamento nenhum para no nono ano recuperar as falhas do oitavo ano. Mas pronto, mas eu também tenho, de, também tenho de ser honesto e dizer que acho que estas justificações eram todas uma treta, portanto não faz grande diferença. Estas mudaram de ano precisamente para não ser possível comparar com os anos anteriores. Foi esse o objetivo e, e nesse aspecto conseguiram.
0: A última carta desta primeira parte é de Copas e é da Susana Peralta e para Odete Santos. Foi deputada do PCP durante 27 anos, membro do Comitê Central, uma mulher combativa e de causas, Susana.
3: Sim, vou deixar aqui as minhas Copas para a Odete Santos, por ter sido uma mulher verdadeiramente pioneira no contexto político português, numa, numa altura em que as mulheres eram, bom, ainda são bastante secundárias, mas numa altura em que eram muitíssimo mais secundárias, na, na, na participação nos cargos políticos e Odete Santos foi deputada durante 27 anos um, e, e pelas causas que defendeu, e depois vou citar aqui um, um, um discurso dela acerca da interrupção voluntária de gravidez, um, por causas eminentemente feministas também, não é? Que na verdade, enfim, sendo ela, sendo ela uma pessoa do PCP é até curioso, porque... O PCP, tipicamente, uh, vai, está mais preocupado com as fraturas de classe do que com as fraturas identitárias, mas Odete Santos junta as duas de uma maneira, de uma maneira muito acutilante e, e, e eu acho também muito interessante para o debate político e, por exemplo, a IVG é claramente uma causa que, de facto, junta as, a, a, a questão identitária, porque só as, só as mulheres é que podem abortar, um, com também problemas de socioeconómicos gravíssimos e ela permanentemente, quando fala do aborto, fala das dificuldades de acesso e e daquilo que ela chama as penas perpétuas que as mulheres se sujeitavam quando recorriam ao aborto clandestino Sim. sempre chamando a atenção para o facto que eram as pobres que <risos> recorriam obviamente ao aborto clandestino porque as outras tinham maneiras desde logo de ir abortar em segurança à Espanha, só que isso custava dinheiro ah, e depois também ah, Odete Santos nunca se coibiu de ser espelha fatosa de, de ser uma pessoa que tinha aquela intervenção ah, pública, que é, fazia coisas na televisão e era atriz e, e tinha aquele cabelo com aquela cor e isso era tantas vezes tão mal visto, não é? Porque, de facto, uh, e isso eu acho também que nós, apesar de tudo, evoluímos, estamos em 2023, mas que ainda há muito esta esta visão da sociedade que remete a mulher para uma certa imagem de, de, de ser recatada e de não, 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 não aparecer num sítio e no fundo a tomar um lugar desproporcional de ser o centro das atenções e Odete Santos era isso e era isso de uma maneira tão brilhante e tão desconcertante que eu queria também deixar aqui as minhas copas um bocado de punk para punk, não é? Obrigada <risos> Odete por nos teres deixado este legado das mulheres poderem chegar com cabelo de qualquer cor, de gritar de dizer disparates não? E de e de nós podermos ser isso que, no fundo, esse lugar Bem, não está. A passada
0: vieste de Meio Natal.
3: Vim de Meio Natal, exatamente. Foi uma, foi uma homenagem antecipada ao Dete Santos. Uh, porque de facto há, há muito esta imagem, as mulheres, têm que, as mulheres têm que ser o que elas quiserem e podem, e podem gritar e espalhafatar e dizer disparates e, e interromper os outros como Odete Santos fez brilhantemente, obrigado Odete e então queria acabar por ler um, um discurso da Odete Santos na altura do debate do aborto de fevereiro de 1998 não vamos agora aqui voltar a essa história e o que ela diz é... Um, Uh, alguns desejariam que, enfim, estes não ouvem as mulheres, está a falar de representantes políticos, aquelas que foram remetidas a silêncios e palavras sussurradas por campanhas marcadas pelo autoritarismo da moral única e pela intolerância, são mulheres humilhadas, marcadas pela angústia e sofrimentos clandestinos, são mulheres vítimas da violência do Estado, aqui não somos mais do que a sua voz, aqui lutamos pela dignidade, disse-se.
0: E são essas as palavras de Odete Santos. O Jorge
3: Fernandes assiste
0: às as tuas copas e o Luís Aguiar correria, não só assiste como quer acrescentar alguma coisa também, rapidamente.
2: Queria mesmo sublinhar que que ela representa que ela é uma representante dos grandes deputados que a Assembleia da República teve. não foram muitos, mas foram alguns. Uh, e, e, e que vão escasseando. De facto, quando nós olhamos, quando olhamos para, para os anos 80 e 90 e vemos e, e se pegássemos assim nos 10, 15 grandes deputados dessa Assembleia, são de uma qualidade muito superior aos atuais. Aliás, basta olhar para bancada, já que estamos a falar de PCP, basta olhar para, para a bancada de PCP para, para ver isso. Portanto, sim, quero-me associar à, à homenagem da, da Susana, o Santos merece e merece muito.
0: Odete Santos disse, fazemos agora aqui uma curta pausa, voltamos para a jogada da semana já a seguir. fora do baralho, os balanços do ano vão sendo feitos à semana e esta última de 2023 permite-nos tirar ilações sobre este ano horríveis para o Governo e perspectivar 2024, que já tem marcado na agenda o dia 10 de março, eleições legislativas. E podemos fazê-lo à boleia da última sondagem e de um inquérito. Comecemos pela sondagem de intercâmbios que coloca o PS à frente, 25,4%, já com Pedro Nuno Santos na liderança, e o PSD com 22,5%, sendo que os dois os maiores partidos sobem e os outros deixem, mas há outra conclusão relevante. A direita fica longe da maioria se deixar o Chega de fora da equação. E voltamos por isso à pergunta que lançámos logo no arranque do programa de hoje, deste jogo. Porquê é que não consegue o PSD convencer os eleitores, Luís?
2: pois é uma pergunta difícil de, de responder quer dizer ou se calhar é demasiado fácil mas não sou tenho medo depois de, de estar aqui a insultar pessoas uhum. uh, quer dizer o PST não convence porque porque as pessoas não não têm confiança nos seus no, na sua liderança é a única explicação é razoável quer dizer com um ano depois de anos tão difíceis de uma queda de governo até, de certa forma, traumática, que ainda, não, ainda, se falta por percebe, ainda está por perceber as consequências de longo prazo para o nosso país, que tem a queda de mais um governo, ou de, a queda de um governo com base em motivos essencialmente judiciais. Uh, o PSD não, não conseguir não conseguir deslocar-se, não, não conseguir estar à frente nas sondagens, é, é porque as pessoas olham para o PSD com desconfiança, ou seja, nós quando nós quando se acusa e de forma e, e, e corretamente, quando se diz que o PS tem problema com a corrupção, e isto neste momento é tão óbvio que penso que ninguém negará isso, se as pessoas veem o PSD igualmente, ou se, se, se têm tão má impressão do PSD, é porque as pessoas também pensam que se lá estivesse o PSD seria igual. E, portanto, quer dizer que as atuais lideranças não conseguem, não conseguem limpar essa imagem, além de não, de facto, de não apresentarem, não conseguirem apresentar um projeto para, para o país, em que eu sou perceba exatamente o que é que o PSD vai fazer diferente. Eu, de facto, eu ainda não consigo perceber o que é que o PSD, o que é que o Luís Montenegro pretende fazer diferente diferente nos próximos anos, caso seja, caso seja governo.
0: Hum. A, a, a esta distância das eleições, estamos a dois meses e meio, menos do que isso, Jorge, podemos dizer que de facto o líder do PSD já devia ter feito mais caminho, uh, já devia ter mais caminho feito para convencer os eleitores, até tendo em conta que, como também recordava aqui o, o Luís, o, a forma como o governo caiu.
1: Bem, eu... eu, eu, eu... Parcialmente concordo com aquilo que o Luís está a dizer, mas acho que nós continuamos, nós não somos só nós aqui no fora de baralho, acho que em geral continuamos todos a fazer análise para pensar num país e num sistema partidário de competição política que acabou. Houve uma altura em que os dois principais partidos, o PS e o PSD à, direita, à esquerda e à direita, de facto tinham uma predominã... um predomínio e conseguiam ser os, os partidos completamente destacados na sua área política e aquilo que me parece quer dizer analiticamente, aquilo que me parece muito honestamente é que, é que, é que o P... a direita reconfigurou-se completamente e que o PSD, a ideia do PSD sozinho a conseguir um resultado eleitoral que de facto o coloque de forma destacada à direita provavelmente esse, esse tempo não regressa mais ou pelo menos Quer dizer, não regressa mais, pelo menos nos, previsivelmente, no, no curto médio prazo, e o que nós temos de facto, e aquilo que disseste Vanessa no início, foi para mim é a pedra de toque de tudo isto, que é tu disseste bem, a direita não tem maioria, sem o Chega eu não estou aqui a defender o Chega de maneira nenhuma, mas de facto aquilo que nós vemos é um desgaste forte à esquerda e à direita no fundo, que há 10 anos muito provavelmente os votos todos que estão agora à direita estariam muito provavelmente concentrados no PSD e em menor, em menor grau no CDS, neste momento é o que vemos é uma, 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 uma competição política muito mais partida e temos três, três, três partidos, enfim, especialmente o PSD e o Chega, com um resultado eleitoral muito mais equilibrado entre si, isto é, em relação à, à antigamente, em que tínhamos um PSD sempre na casa dos 30 e poucos por cento e o CDS nos 8, 9 por cento, quando a direita ganhava, e portanto neste momento as peças mudaram um bocadinho e eu, eu tenho dúvidas, se na verdade se pelo menos no, no próximo ciclo eleitoral e no outro será-se que é expectável que o PSD consiga recuperar de alguma maneira e consiga afirmar-se como o grande partido da direita porque provavelmente esse tempo acabou e, 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 e portanto a, a equação que agora tem que ser feita à direita é e a grande dificuldade que o PSD tem neste momento é como governar, como conseguir montar uma alternativa ao Partido Socialista sabendo que à direita muito provavelmente é mesmo impossível. Eu acho que nós tendemos a... Por exemplo, o João, tendia, ele não está aqui, mas enfim, vou falar dele na mesma, tendia a culpar de alguma maneira o Rui Rio. E agora começamos a dizer, bem, se calhar o Luís Montenegro também não é a pessoa adequada, não tem as ideias suficientemente fortes, etc. etc. Isto não é tentar desculpar o Luís Montenegro. Eu acho que estruturalmente alguma alteração na competição política que faz com que o PSD muito provavelmente esteja não vou dizer no seu limite de crescimento, mas próximo disso crescerá mais dois, três pontos percentuais, porque depois tem ali o Chega e a Iniciativa Liberal, que são dois partidos que têm uma força que o CDS historicamente nunca teve. E, portanto, a direita, se esse ponto de vista está muito mais equilibrada. Isso, claro, cria grandes dificuldades no dia a seguir às eleições, naturalmente, porque, vamos ver, se o Chega fosse um partido coligável, digamos assim, esta conversa não existiria a direita tinha uma maioria absoluta e, enfim, o PSD faria governo e, portanto, estaria numa posição mais equilibrada em relação ao Chega, em vez de ser um, um PSD hegemónico, enfim, e, portanto, haveria aqui uma coligação natural. Agora, o problema da direita... É um...
2: É um... Oh Jorge, deixa-me fazer-te fazer uma pergunta. Mas se o Chega fosse um partido coligável, Teria ele próprio a força que tem ou ele tem a força que tem por ser anti-sistema? Ou pelo menos durante grande parte da sua vida ter-se apresentado como tal?
1: Não, isso é uma boa pergunta. Quer dizer, a minha resposta honesta é: não sei. Quer dizer, de facto, o sistema. O, o, é, em, em princípio eu tenderia a, a, a pensar que, o, que grande parte da força do Chega na verdade vem de ser precisamente anti-sistema Quando o Chega se transformar, aliás por isso é que eu acho que muito provavelmente a melhor maneira de, de esvaziar o Chega seria para fazê-lo passar pelo governo num ciclo e rapidamente aquilo se esvaziaria por vários motivos por absoluta indigência dos seus quadros políticos, incapacidade e, e por quer dizer, manifestamente não há ideias ali e Portanto, muito provavelmente o chega, o que temos é esse voto antissistema e que, e que se esvaziará, eu penso eu, a curto, médio prazo. Mas o problema do PSD fundamentalmente é esse. Quer dizer, e, no fundo, nós estamos todos a discutir o PSD com o quadro analítico. De um, de, um, de um sistema partidário que já não existe mais, que era um quadro pré-2019, se vocês quiserem. Quadro. Sendo
0: que há liberais, nesta altura, Jorge, que se calhar não são tão liberais quanto isso, que estão a colaborar com o programa eleitoral de, do Chega. Há uma, nós contamos isso no Observador hoje também. Pessoas que saíram da iniciativa liberal.
1: Pois é, eu, eu acho que eu, eu, antes de passar aqui a palavra aos meus colegas eu acho que a Iniciativa Liberal poderá ser a surpresa negativa desta, desta, de, destas eleições havia uma há um ano atrás talvez ou há uns meses atrás haveria a ideia de que a Iniciativa Liberal poderia crescer imenso e poderia até tornar-se ali um bloco forte, mas tem cometido na minha opinião vários erros eu acho que cometeu, o erro que cometeu acima de tudo foi o erro da soberba porque Dada altura tinha muito boa imprensa, estava, tinha, estava a começar a conseguir alguns quadros e, na verdade, a iniciativa liberal, bem, há gente que está a sair, o que é perfeitamente natural, isso, não, não, não vejo isso como, como, como minimamente problemático. Aliás, a ideia de que há um, um, ex-membros da iniciativa liberal estão no Checa, bem, o partido já não é responsável, digamos assim, pelo comportamento individual das pessoas que passaram pelo partido, especialmente pessoas que são penso eu, quer dizer, no Fundamental Anónimas e que não tiveram quaisquer responsabilidades de maior na estrutura organizativa do Partido. Portanto, sob esse ponto de vista, isso não me parece minimamente problemático. Mas deixa-me só terminar dizendo que eu acho, eu apostaria aqui que a iniciativa liberal não vai perder em relação ao que tem, mas vai ter uma subida provavelmente muito menor e mais tímida do que aquilo que o próprio Partido pensaria há uns meses.
0: E estamos uh, no sítio certo para, para apostar, precisamente. Já falámos dessa sondagem, uh, o inquérito também da Intercampos, barómetro de dezembro, revela que nem Pedro Nuno Santos, nem Luís Montenegro convencem o eleitorado, 31% dos portugueses respondem que não querem nenhum deles. Uh, Susana, estas eleições vão jogar-se nos indecisos uh,
3: e na, na tentativa de captar o voto útil? Uh, bom, eu, eu acho que as eleições uh, jogam-se sempre nos indecisos, as pessoas que à partida já tomaram a sua decisão de voto ou que têm uma grande... Uma, uma, ou que são militantes Tradição, de um partido, exato. ou que têm uma pertença emocional a um partido. Essas não, nunca não são essas que fazem os resultados das eleições. Quanto à captação do voto útil, eu não, não tenho assim muita certeza, porque as eleições que se jogaram na captação do voto útil foram as últimas que deram uma maioria absoluta ao PS eu, eu, enfim vale o que vale, não sou, não sou uma sondagem representativa da população aliás de todo, mas conheço muitas pessoas que votaram, pessoas de esquerda que votaram no PS e que se arrependeram naquela noite no sentido em que foi, foi voto útil com medo do Chega e com medo do, 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 também do, do Rui Rio nunca ter sido claro relativamente à sua à estratégia pós-eleitoral um, com, com o Chega um, Portanto, eu julgo que estas eleições vão ser menos de voto útil, até porque, pelo menos à esquerda, porque Pedro Nuno Santos é o político da geringosa e ele voltou a dizer isso recentemente, que foi um momentos felizes, já não me lembro, e também essenciais para a sua formação política Sim. e até a formação enquanto homem. E, portanto, eu julgo que, pelo menos à esquerda, neste momento há um incentivo menor para o voto útil. Quanto à direita, já tenho, tenho, tenho mais alguma dificuldade... De perceber, enfim, embora, embora eu julgue que, a, que o facto de Luís Montenegro, a questão do não é não, não é? de Luís Montenegro, pode eventualmente levar um, a algum voto útil, não é? No fundo dizer, atenção, que se querem que a direita governe, votem em mim, porque eu com o Chega não me coligo, vamos lá ver pois, o que é que ele faz depois das eleições, se efetivamente tiver em posição de formar uh, governo. O um, que eu, 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 eu também acho, relativamente a esta questão dos líderes não, não convencerem e tal, pronto, isto acontece num período muito estranho, não é? Ou seja, o líder Pedro Nunes Santos ainda não está consolidado, não é? Um, e, e o próprio líder Luís Montenegro para não, para... E, pá,
2: não está consolidado, mas esteve nas primeiras páginas de jornais desde uh, desde o fim do ano passado quer dizer, foi no fim do ano passado que, que veio o escândalo da, do esta semana um da, ano, sim. Do e faz Sandra, um ano não é? ah, desta semana sim, quer dizer
3: Sim, tens razão, os eleitores têm bastante informação sobre ele, tens toda a razão. Agora, mas não no papel, não no de, papel líder. de líder e de candidato, não é? E eu julgo que o próprio Luís Montenegro quer dizer, um, não sendo exatamente paralelo, mas nós andámos sempre nesta história de... De, ainda, ainda depois da demissão de Costa ainda houve apelos da direita que volta o Passos Coelho e não sei o quê a grande coligação da direita sob a égide do Passos Coelho e eu acho que agora é que isso tudo está mais consolidado e portanto eu, eu julgo que no, ao longo dos próximos dois meses vamos ver estes dois políticos, espero eu em debates e tal e, e enfim eu, o que eu quero dizer é que estes 31% neste momento provavelmente querem, saber, querem dizer pouco não é? Porque de facto sim, uh, é, as pessoas é razo, ainda sim, não, é, não, é, sim, é, razoado, é desse é ponto isso. de vista que eu quero dizer Hum. Uh, e uh, Jorge,
0: ganhe quem ganhar, uh, estas vão ser uh, eleições sobretudo de dois blocos, de direita e esquerda, tendo em conta até o que as sondagens nos vão re -re revelando?
1: Sim, eu acho que um dos problemas que a política portuguesa teve, e isto, isto já vem um bocadinho até antes de do, antes do António Costa mas António Costa acentuou isso acho que vem do tempo de José Sócrates um tempo de, até, até digamos, pré-José Sócrates havia, apesar de tudo, um entendimento eh, das elites políticas do centro, digamos assim PS, PSD, sobre um conjunto de coisas estruturais. Sócrates polarizou de tal maneira a política portuguesa, a sua própria figura, etc criando ódios e amor naturalmente, e depois Costa com a geringonça definiu completamente a ideia de a ideia, de, a ideia dos blocos não é? Quer dizer a, a, porque Portugal sempre, historicamente Portugal, foi, tudo foi desenhado para que os governos minoritários fossem uma possibilidade muito real e fossem uma possibilidade que, que, que funcionaria, eu acho isso seria o natural agora, pelo menos na minha opinião, que se o PSD ficasse à frente na, nas eleições, tipo, formasse um governo minoritário, naturalmente, como o PS ao longo dos anos formou eh, durante, durante muito tempo eh, e, portanto, e é pena que Portugal que estejamos a caminhar numa direção de polarização política eh, em que ambos os lados percecionam o outro lado e a sua vitória como um potencial de perigo para a democracia. Aliás, a retórica que vemos utilizar, por exemplo, o, há muito, muita parte, muito grandes partes das élites, da elite do Partido Socialista, neste momento, não se cansa de dizer que o PSD é igual à iniciativa liberal e, é, e, e que esta, por sua vez, é igual ao Chega. Portanto, a tentar fazer amalgamar a direita toda, porque são todos como ao Chega, e isto não, não beneficia ninguém, porque o Partido Socialista deveria, ou as elites do Partido Socialista deveriam compreender que a manutenção do sistema político e partidário, depende acima de tudo do PS e do PSD e que estes dois partidos é que no fundo criaram a democracia tal como nós a temos hoje com as coisas boas e coisas más que ela tem, atenção. Portanto isto, eu percebo que existe um certo encantamento no PS com a ideia de poder continuar no poder quase, enfim, ad de eterno mas é importante para a própria salubridade da democracia portuguesa que possa existir de alguma maneira esta esta rotação de poder e eu acho que uh, o facto das elites do PS estarem a tentar colar continuamente o PSD ao Chega especialmente, não ajuda nada e portanto até porque descredibiliza a ideia do potencial governo minoritário do PSD.
0: Hum. Uh, e uh, olhando para a discussão que é preciso haver pública de propostas, vem aí uma campanha eleitoral, uh, Luís, apostas numa campanha de esclarecimento sobre áreas cruciais ou, ou nem por isso? O PSD parece estar a recuar quer no TGV quer no aeroporto, só para dar aqui um, um exemplo e, e neste caso lá se vai o consenso prometido entre os dois maiores partidos.
1: É,
2: e o, o caso do aeroporto, e são, e, e são casos extraordinários. Mas então, no, na, na questão do aeroporto, chega a ser ridículo. Quer dizer, quando Luís Montenegro promete uma decisão ou promete comunicar a sua decisão para umas semanas depois das eleições, isto é o cúmulo de fugir, ao rabo, de fugir com o rabo à seringa. Quer dizer, ele que faça isso umas semanas antes, para as pessoas, quando votarem, saberem o que é que ele quer fazer. Quer dizer, é uma coisa perfeitamente, é quase antidemocrática ele anunciar que... <risos> que vai formar opiniões umas semanas depois das eleições, se fosse tipo um ano ou dois depois é porque precisava de estudar. Agora, umas semanas, claramente que as pode tomar umas semanas antes se quiser. Eu acho este caso, estes dois casos, agora acrescentámos o do TGV, problemáticos para a liderança de Montenegro e acho que podem ajudar a explicar a sua impopularidade, porque se tratam de dois casos em que a informação está toda pública, a discussão demorou muito tempo, as decisões ou, ou os documentos estão todos bem fundamentados, a transparência é máxima, Quer dizer, isto é daqueles casos em que a administração pública se, trabalhou bem, em que o governo, em acordo com as oposições, trabalhou bem. Este, o, o plano ferroviário nacional já foi discutido, já esteve em consulta pública, câmaras do PSD participaram e depois disto tudo, Vem dizer que é preciso adiar e é preciso estudar. E isto perturba-me por dois motivos. Uh, uh, quer dizer, os dois motivos estão relacionados. Isto dá a entender que, de facto, é uma cedência do PSD ao José Luís Arnouda da ANA. Uh, e a interpretação, quer dizer, o TGV faz, obviamente, concorrência uh, uh, à aviação, portanto, faz concorrência aos aeroportos. Uh, já sabemos que a localização que foi indicada pela, uh, pela, uh, pela Comissão Técnica Independente não corresponde, uh, não é aquela que a Ana desejaria. E parece que o PSD prescinde, uh, ou que o Luís Montenegro prescinde de ter dois pontos das maiores fragilidades de, 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 de Pedro Nuno Santos, prescinde de os atacar. Quer dizer, isto é, são as grandes fragilidades do Pedro Nuno Santos. É a questão do, do aeroporto, a forma errática como lidou com o assunto, a forma como andou por fazer despachos enquanto o, enquanto o primeiro-ministro estava em reuniões da NATO incontactável. Uh, o caso da Ferrovia é mais um grande flop dele enquanto ministro. A única coisa que fez foi... Uh, uh, o, a Ferrovia, que era o seu grande, o, a sua grande paixão, na verdade, quer dizer, ao fim destes anos todos, é pouco mais do que encomendar uns, um, umas carruagens usadas e e Luís Montenegro prescinde de atacar o principal ponto fraco de Pedro Nuno Santos, não se sabe bem o nome de quê. Ora, se não se sabe bem o nome, nome de quê, eu só pensa que é por interesses obscuros. E então voltamos ao, ao início da conversa: uhum. uh, porque é que o PSD não, não sobe na sondagem.
0: E, e uh, acreditas, Susana, que uh, depois das eleições, as contas políticas já feitas, o governo decidido, uh, seja ele qual for, uh, o PS e o PSD possam voltar a sentar-se à mesa e chegar a um consenso? Nestes dossiês estruturais e a decisões uh, concretas?
3: Quer dizer, eu estou um bocadinho cética disso, porque relativamente ao aeroporto, esta Comissão Técnica Independente já era esse acordo bipartidário e agora o PSD está a roer a corda, e relativamente ao TGV, segundo as notícias que eu li sobre esse assunto... Uh, parece problemático porque há um prazo agora, em janeiro de 2024, para candidatura a fundos europeus específicos para, uh, para o Rail Europe, ou como é que se chama, enfim, para a ligação uh, para a conectividade intra-europeia de, de redes de ferrovia que segundo o governo, se nós não formos ao concurso agora em janeiro de 2024, perdemos o acesso a esta linha de financiamento, depois haverá outras mais tarde, mas depois há outros países, enfim. Há aqui um, uma oportunidade que o PSD aparentemente contesta, mas eu fico em pânico. Pense então mas como é que Quer dizer, como é que nós estamos no dia 29 de dezembro e os dois principais partidos deste país não fazem ideia, não fazem puto ideia e nos contam estas histórias para saber se realmente há ou não há um prazo uh, de, que se esgota em janeiro. E eu devo dizer que já em março o, a Comissão Europeia recusou o primeiro concurso para, para o TGV um, porque supostamente os prazos eram irrealistas tendo em conta a imaturidade do projeto nós andamos há 20 anos a falar do TGV e já agora nessa altura era Pedro Nuno Santos era Pedro Nuno Santos o Ministro das Infraestruturas o que junto ao, ao que o Luís disse relativamente a isto serem pontos fracos do Pedro Nuno Santos, que a Luís Montenegro podia agora aparecer com uma visão clara isto são processos, são processos projetos estruturantes para o país e o nosso país tem um atraso infraestrutural, e portanto eu sei lá se eles vão entender depois, eu não faço ideia eu acho que não todos a brincar aos países e, um Isto pouco. em termos de decisões, como diria o outro mete-se o ano novo? É, o outro, eu queria aqui citar o Bruno Nogueira que tinha no seu tempo das crónicas de rádio mas mete-se o ano novo aonde? e deixa essa pista de reflexão para os nossos ouvintes é, mete-se o ano novo, carnaval depois a Páscoa, logo se
0: vê se no próximo Natal teremos um Portugal de decisões nós decidimos sempre, já sabem, voltar às sextas-feiras ao meio-dia para uma jogatana aqui no Fora do Baralho, eu sou a Vanessa Cruz bom ano aos quatro asos e aos nossos ouvintes